0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega Y yo soy Mauri Y pues en este episodio vamos a hablar con ustedes acerca de la nueva película de DC Comics, Black Adam Protagonizada por La Roca, entre muchos otros actores más que vamos a discutir ahorita Les les tenemos que ser sinceros, ya habíamos grabado una gran parte del episodio (risa) Llevábamos como... Creo que media hora, 35 minutos de contenido y no sé qué pasó, que falló la aplicación y terminó la grabación y como que no se guardó el audio. Entonces, pues vamos a tener que volver a empezar, pero no no hay problema, ¿no? Eh, Entonces, pues vamos vamos a comenzar. Como siempre les decimos, pues vamos a hacer primero una reseña sin spoilers para que aquellos que todavía no han visto la película puedan entrar completamente tranquilos, ¿no? Y una vez que vayamos a hablar ya con spoilers, pues les haremos saber y pues ya le ponen pausa o si quieren seguir escuchando el episodio, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, bueno, como ya les habíamos dicho igual, Mauri y yo vimos la película al mismo tiempo. La fuimos a ver el jueves. Nos tardamos un poquito en grabar el episodio. Una disculpa por eso, pero pues aquí estamos, ¿no? Eh... Y la verdad es que, pues, discutiendo un poquito, saliendo de la la película, nos dimos cuenta que teníamos prácticamente la misma opinión acerca de la película. O o más bien una opinión bastante similar. Entonces, sí. 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 Bueno, no no sé si quieras comenzar tú hablando, Mauri. eh, Claro, sí. sí. En en, en, Eh, el aspecto general de la película. Sí,
1: sí. Esta película creo que... Hay que iniciar hablando un poco sobre... Para aquellos que están escuchando, es muy probable que algunos de ustedes eh, incluso hayan, dado, hayan estado, decidido escuchar este, este capítulo por curiosidad de ver las críticas que ha estado recibiendo esta película. Que, eh, si no me equivoco, ahorita tiene como 43, 42% en Rotten Tomatoes.
0: Sí, en, um, en, en la parte de críticas, no de en audiencia. la parte de
1: crítica, de críticas profesionales. En la práctica de la audiencia le está yendo mucho mejor, pero eh, obviamente cuando esto pasó fue como que mucho de... mucho Fue un punto de, de controversia entre los fans. Porque a ninguna película de DC le había ido tan mal desde... O sea, en cuanto a críticas, desde la, el corte de Joss donde de la Liga de la Justicia, que es infame ahora.
2: Uh-huh.
1: Eh, quiero aclarar que igual... Como ya dije, Fernando, tanto Fernando como yo, um, tenemos ya hemos hablado un poco de, de esta parte, o sea, de, de nuestra opinión. Y podemos decirles que, francamente, no, no se lo merece esta clase de, de, de tener este una calificación incluso más baja o a la par con la del corte de ellos, donde ellos, de la Liga y de la Justicia. Definitivamente, creo que eso está uh, bastante sobreexagerado, exagerado la, la, la respuesta que ha tenido. O sea, lo hablamos, la película tiene problemas, sí. Um, si, si tenías expectativas bastante altas de esta película, muy probablemente no las, no las cumpla.
0: No las va a alcanzar, no, o ¿Samos? sea... Porque, porque, bueno, seamos sinceros, eh, esta se siente igual que cualquier otra película de la roca, ¿no? Sí, es una, sí, es sí. una, es una película que está llena de acción está llena de como que de espacios libres para comedia uh, no hay momentos que digas tú súper súper dramáticos o sea sí tiene sus momentos dramáticos la película pero no son no son necesariamente como que, que te dejen un impacto así enorme no uh, y pues en general es, es la roca golpeándole a gente no o sea Así, así es. Es es casi toda la película. Ahora, ¿significa que eso es malo? No, para nada. Siento que esta película funciona de muchas formas, de la misma manera en la que deja mucho que desear en otras, ¿no? ¿En qué, qué partes deja mucho que desear? Primero que nada, el CGI. O sea, muchos de ustedes no sabrán no, no sabrán esto, pero realmente la película de Black Adam lleva más de 15 años en desarrollo, ¿no? Um, de hecho lleva muchísimo más tiempo en desarrollo de lo que lleva como tal el universo de DC Comics de, o sea, desde que inició con Man of Steel y esto es pues eh, pues la película lleva todo este tiempo en desarrollo pero hasta que iniciaron ese universo es que decidieron como que meter la película dentro de ese universo uh-huh. y honestamente para hacer una película que lleva 15 años en desarrollo, definitivamente el CGI se siente como de hace 15 años. O sea, siento que, o incluso más, o sea, el, 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 el CGI, el diseño como tal, la calidad que nos presentan, no es una calidad que, que se rige bajo los estándares que tenemos hoy de las películas y series. O sea, es el mismo caso con she hulk que, que me encanta. Te juro, Mauri, me encanta que nuestro estándar ahorita sea... sea, O sea, de mala calidad de CGI sea She-Hulk. Porque sí. Sí, sí. Porque así es. O sea, estamos en una era en la que realmente... El efecto... Los efectos visuales son tan importantes... Como la sustancia de la trama que nos están presentando. Mm Y, o sea... Cuando ves proyectos como House of the Dragon... O El Señor de los Anillos, The Rings of Power... O, por ejemplo, en en, en su tiempo, la película de Avatar, de de James Cameron. O sea, tienes Mm tienes estas películas con grandes efectos especiales que aparte te presentan una historia concisa, estructurada y con profundidad, pues obviamente nosotros llegamos a tener ciertos estándares de eso. Y definitivamente, a lo mejor la historia está muy buena, pero el CGI... Ahorita le está dando un golpe pues, en el estómago a la película, ¿no? Y eso, pues, obviamente, la, la afecta. Pero, ok, y aquí hay un, aquí hay un, eh, un detalle que quiero discutir contigo, Mauri. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto de esto.
2: Uh-huh.
0: Es que en internet veo muchas personas que llegan y dicen que deberíamos de dejar de criticar a las películas de superhéroes. Como si esperáramos que cada una de ellas fu- eh, pudiese ser una posible candidata a, a, a nominación de Óscares, de ¿no? Eh, porque, porque llegan y realmente no aprecian como tal una película de superhéroes. Estoy, me acabo de dar cuenta que acabo de ser como que entre comillas, pero sé que ustedes no pueden ver eso. Pero así como que... Eh, a menos que sea como una película muy arriesgada que decide tomar un giro inesperado. Por ejemplo, con la película del Joker, ¿no? Que se fue como un estilo más de culto, de de cine, un estilo más indie, un estilo estilo, eh, más allá de lo que conocemos de una película de superhéroes, en la que realmente no hay acción, sino es más bien eh, irse dentro de la mente del, del personaje, ¿no? Uh, uh-huh. el, los traumas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no sé qué opines al respecto de, de, de este tipo de, de eh, opinión que está teniendo la gente en internet.
1: Pues estoy en desacuerdo en algunos aspectos. O sea, la película como tal sí tiene muchos puntos que se pueden criticar. Hablaremos un poco más de eso en la parte de spoilers. Pero... La, la verdad es que siento que, que esa clase de idea eh, hace una falta de servicio a las otras películas que, por ejemplo, eh, una de las cosas que más criticamos fue el villano.
0: Sí, el villano sí, ciertamente lado, se de... siente como un como un típico villano de estereotipo que es desechable, ¿no? O sea, no, no deja una marca mayor en el. En, 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 pues a futuro del universo. No, no ayuda ni siquiera tanto como para ayudar al desarrollo del personaje uh, a lo mejor un poquito sí pero no, no de la manera en la que, la que esperábamos y, y definitivamente se siente como le digo como te digo desechable un villano desechable no entonces sí sí
1: sí sí y no medio en la parte con spoilers pero sí es un villano que que lo escuchas, lo ves y dices, pues, no voy a acordar de él en una semana. Sí, totalmente. Hay películas, y y no es como que... Todas las películas tienen que llegar al al nivel de yo, creo, cosas así, que digamos... O sea, para poder ser memorables, hay muchas películas que... que... Hay muchas películas de superhéroes que tienen al villano por muy poco tiempo, o incluso villanos más simples, de lo normal. Que o sea, lo que, lo, que tú estás
0: diciendo, lo que tú estás diciendo es que eh, lo que está ocurriendo aquí es que los, los villanos, pues no, eh, cuando no tienen profundidad como tal, dañan a la historia de la, de la, de la película y por eso no, no, no son tan alabadas por los fans. Uh, siento
1: que ese es un factor. Pero también estoy diciendo que la película sí tiene sus errores y que también siento que se debe de poder criticar. Uh, uh-huh. decir que solo lo están criticando porque eh, no es como X otra cosa que les gusta a la gente o no es como otro producto, pues la verdad... A lo mejor hay gente que sí, no sé, no, no he visto tanto esa parte, pero sí siento que, que puede ser como un poco defensivo de algo que no, no he visto, la verdad. Um, o sea, no creo que a la gente no le haya gustado Black Adam, si les gustó o no les gustó, por, porque no fue una exploración psicológica del personaje.
0: No, claro, Me claro. Gusta. O sea, digo, no, no estamos pidiendo que cada película sea una exploración psicológica de, 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 del superhéroe, ¿no? Pero definitivamente hay formas en las que puedes llegar y mostrar un poco más de, de lo que está hecho el personaje más allá de sus músculos, sí. ¿no? Y la verdad es que la roca, igual, bueno, <ríe> la roca tiene muchos músculos, la roca tiene muchos músculos, entonces, sí, sí, sí. o sea, ah, de que casi, casi sus hombros tenían hombros.
1: Sí, hay una escena en donde se ve muy bien uh-huh. lo muscular que es. Um, ¿Cómo se dice? Sí. Um, o sea, igual la roca hace un buen trabajo en eso, es otra cosa que podemos hablar, pero sí, sí, obviamente hay partes en las que digo, ok, podemos haber explorado el personaje un poco más en esta área y todo eso. Pero el hecho de que, o sea, yo sí siento que hay cosas que que decir de esta película, que son como que, puntos, no es una película perfecta.
0: No, no, ninguna es. eh, Tampoco,
1: tampoco diría que es, o sea, estamos hablando un poco de eso, pero es como que, hay gente que que piensa que está, que, que, o tiene que estar a la, o sea, yo la pondría como que abajo de Aquaman, abajo de Man of Steel, abajo de todas esas películas que son como que muy, muy buenas pero ligeramente más abajo y como que siento que la gente está pensando que solo puede ser o de las mejores películas de DC o de o la peor película de DC, digamos. O sea, siento que está mucha esa opinión. Es que
0: sabes cuál es el problema aquí, mm. las expectativas que se generaron para los fans, porque sí. en los trailers y todo eso y la roca hablando de la película, así estaban diciendo que la película literalmente iba a cambiar toda la dinámica del universo de DC. Que de cierta forma sí nos muestra un ligero cambio, pero a lo mejor desde otra perspectiva, que vamos a estar discutiendo un poquito más en la parte con spoilers. Ya nos vamos a meter un poquito más a fondo ahí. Pero en sí la película creo que no, no hace absolutamente nada nuevo, ¿no? Ah,
1: no, obvio. Sí, eso sí iba a decir. Es muy si quieres ver una película de La Roca donde La Roca es un superhéroe, esta es una película que te va a gustar. Sí. Ese es básicamente lo que tenemos. Es un, o sea, hay un antihéroe, más dicho, un antivillano. Sí. Um, entonces, ahí realmente no hay tanta... O sea, no siento que... Aquí esta es una película donde vas a ver a La Roca con su carisma, siendo un antihéroe.
0: Uh-huh. Y yo creo que es... ese es un punto importante, igual que me gustaría hablar ahorita, que creo uh-huh. que es un error que está com- que cometió DC Comics aquí, uh-huh. y es introducirnos a la roca, introducirnos a-, a Black Adam directamente como un antihéroe, ¿no? O sea, sí. yo entiendo que es muy difícil hacer una película en la que realmente, o sea, haciendo una película, me refiero de cómics, ¿no? O sea, de, de cómics en las que realmente el, el protagonista sea el villano, no? O sea, yo entiendo porque en generalmente las películas de, de superhéroes no, no están apuntadas sino para una audiencia en general, ¿no? O sea, no para un grupo específico, así como tal, sino una audiencia general. Y obviamente en esa audiencia general incluye niños que los niños son una una parte del del mercado de de venta de superhéroes muy, muy grande por los juguetes y no sé qué cosa, por las loncheras, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no quieren que vean a un villano como como una una persona, un modelo a seguir. O sea, lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que el error aquí fue la introducción como tal, te digo de este personaje ya tirado como antihéroe, o sea literalmente lo que están haciendo con Harley Quinn, lo están haciendo aquí con Black Adam Black Adam es uno de los personajes más antiguos de DC Comics, casi casi tanto como Superman y como Batman y realmente fue introducido como tal como un villano ¿no? entonces yo siento que si nos hubieran introducido a Black Adam en otra película, a lo mejor en Shazam 2 Como el antagonista de esa película Y luego nos trajeran la película De Black Adam como para mostrarnos Una faceta totalmente diferente del personaje Eso ayudaría un poquito más Al desarrollo del personaje Claro,
1: claro, que se nos hubiera introducido Ya sea en Shazam 2
0: Más o menos algo como lo que está pasando con Loki, ¿sabes? Que Loki Loki de por sí en su Primera película se notaba que era un personaje Bastante complejo Ajá a lo mejor no con potencial de convertirse en antihéroe, pero definitivamente un personaje que que de vez en cuando trabaja junto con su hermano, ¿no? Y ahorita como tal, después de la serie de Loki, después de todo esto, ya lo están pintando más como un antihéroe. O sea, que ya está en su camino de redención. Sí, sí.
1: O sea, pero tardaron bastante tiempo en hacerlo y vimos una presentación de cómo era antes, cosas así.
0: Exactamente. Y siento que eso es algo que yo siento que se pudo haber hecho con Black Adam y hubiera funcionado perfectamente. Pero lanzarlo directamente como antihéroe puede funcionar, no digo que no, nada más que siento que que es algo que a mí me hubiera gustado más porque, digo, obviamente en algún punto vamos a... O sea, teniendo en cuenta la personalidad del personaje de Black Adam y así es clarísimo que vamos a tener... Un conflicto con muchísimos superhéroes, incluyendo Superman, incluyendo Shazam, incluyendo todo esto, ¿no? Claro, sí, sí. Pero, pero, pues sí, es. eh, Digo, es algo que a mí me hubiera gustado ver un poquito más. Y. Y sí. Entonces, ¿qué pasa con con todo esto? De nuevo les digo, el villano de la película se siente totalmente desechable. La Roca hace un excelente trabajo como tal, siendo. Black Adam, o sea eh, pero sí siento que por ejemplo hay personajes en la historia que aparecen de más y estoy hablando de, de dos personajes en específico que sirven de cierta forma como para moralizar al personaje de Black Adam, lo cual es bueno es bueno, pero siento que extienden su invitación en la película como que pudieron pudieron haberlos puesto como que al principio o algo así a lo mejor eh, como que desecharlos la mayor parte de la película y que luego al final ya regresen de alguna forma, ¿no? pero pero sí la la Justice Society aparece esto no es spoiler, esto aparece en los trailers y todo, y tengo que decirles que, que es un equipo bastante olvidable, como tal como equipo es bastante sí. olvidable uh-huh. y, y no hay, no hay mucha explicación al respecto de qué es la Justice Society o por qué existe la Justice Society. Nada más te lanzan a la Justice Society y dices como que, um, ok, o sea, no en... se
1: conecta con el resto del universo. Y...
0: Uh-huh. Así? Ahora, en cuanto a sus miembros, la verdad es que son cuatro y, la verdad es que la mitad de, o sea, del equipo es bastante olvidable y la otra mitad hace un excelente trabajo. El equipo en la película está conformado por Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Cyclone, ¿no? Entonces, Hawkman, que siempre se me había hecho un personaje súper me, en esta película brilla. O sea, de verdad, el actor hace un excelente trabajo, tiene una dinámica ahí con con Black Adam que, que me fascina. O sea, el conflicto que hay entre ellos dos así de rivalidad, se siente, se ve y se disfruta, ¿no? El único detalle que tengo en contra de este personaje en la película es el diseño de su traje. O sea, primero que nada, hay escenas, como de nuevo les digo, el CGI se ve malo. Pero más que, más que quejarme del CGI en su diseño, es literal el diseño del traje, porque es casi casi todo dorado, y siento que le hizo falta un poquito más de, de color, o diferencia de, 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 de colores ahí un poco de plateado, un poco de bronce a lo mejor eh, un poco de, no sé como que de cuero o de, o, o, o de o, o, no sé, algo para sí,
2: sí. Para, para
1: ponerle el, el solo los lo que es los, los hombros y eso de dorado y el casco uh-huh. y eso y la, el pecho de un color más neutro como
0: oscuro o algo así exactamente, o sea, sí se siente, sí se siente muy, 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 muy muy raro ese traje pero en general sí, sí, el, sí. el personaje es muy bueno, o sea, de verdad disfruté el personaje Hoffman el otro sí. personaje que destaca de ese equipo es Doctor Fate y tengo que decirles que tener a Pierce Brosnan como Doctor Fate es uno de los mejores castings de superhéroe que he visto igual o sea Sí, sí. Él, él te presenta los diálogos más complejos de toda la película, es, es de los personajes que más emoción te brindan al ver la película y, y en general hace un excelente trabajo y se ve muy muy bien en el traje um, También, o sea, tengan en cuenta que cuando vas a ver una película de Roca no esperes diálogos súper súper profundos Pero definitivamente... Doctor Fate sí, sí entrega diálogos muy profundos, porque es un personaje muy, muy complejo, muy, muy complejo y de mis favoritos en los cómics, que definitivamente es como una copia de, Do- de Doctor Strange, pero, pero pues así es en los cómics, ¿no? De que DC y Marvel se copian a cada rato.
2: Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué o sea, más?
1: Sí. Eh, la, la actuación definitivamente quien lo hace mejor de toda la película es, es Doctor Fate. Ese es... Sí.
0: Pierce Brosnan, sí
1: y he visto el sentimiento repetido bastante en internet también que es como que Doctor Finn es el que se roba la película digamos
0: casi casi sí mm-hmm. entonces los otros dos miembros de de, de, de de la Justice Society están ahí están como que de fondo tienen sus momentos graciosos tienen sus momentos de acción pero en general no hacen absolutamente nada y realmente igual el CGI de ambos dos o sea, de ambos, de estos dos personajes, mm. en parte sí se siente muy, muy opaco. Muy. En especial los de Cyclone. Los de Cyclone se ven así como que... Sí. No sé. Entonces, como que están ahí. O sea, vamos a hablar un poquito más de esto en la parte con spoilers igual, acerca del equipo mm. y lo que pasa después. Pero... Sí, es, es, es algo bastante de ellos. Y yo, yo estoy un poquito eh, decepcionado porque me pintaban a, a, la, a la Justice Society que iban a hacer realmente algo durante la película, pero pues la verdad, solo, solo los primeros dos superhéroes son los que realmente hacen algo. Sí, sí. Uh, ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh... Ok, el diseño del traje es bastante bueno, pero hay una cosa aquí, igual que me gustaría discutir, que es el uso de las canciones, ¿no? O sea, sí. al, igual, al igual que las películas de Thor, de Taika Waititi, esta película utiliza canciones de rock para sus escenas de acción. Este, este, este formato puede funcionar, puede, pero en este caso, en este caso no me... No sé por qué no me, no me agradó, ¿no? Siento que le quitó. Le quitó efecto a Black Adam durante sus peleas de acción. No sé sí, qué opines. Sí.
1: Creo, que, creo que fue más en parte con la elección de las canciones que agarró, más que el hecho de ser las canciones en sí. Uh, Utiliza canciones que son. ¿Cómo decirlo? que quedan para el personaje, pero no son como que muy. No sé cómo decirlo, es como que a cierto punto de base no puede sonar raro, tú me dices si sí, suena raro como que me critica, pero suena como que busco en Google canciones para Black Adam
0: uh-huh.
1: y agarró las primeras tres y esas fueron las que agarró. Ya sabes, o sea, fueron elecciones de canción un poco...
0: Sí, 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 sí. O sea, y, o sea, bueno. y no, me, no me malinterpreten aquí, o sea, yo no estoy diciendo que, que Thor Ragnarok o Thor Love and Thunder, lo manejaron mejor en ese aspecto de las canciones que Black Adam, para nada, ustedes saben mi opinión acerca de Thor Ragnarok Thor Thor Ragnarok es una de mis películas así que menos me agradan, o sea de plano no soporto ver esa película, tiene sus momentos por supuesto, todas las películas lo tienen pero casi no he visto esa película, no puedo verla Eh, y, y y o sea, para Thor Love and Thunder, pues yo entré ya con la mentalidad de que dije, bueno, ya Thor es un chiste, entonces ya pues vamos a disfrutar lo que nos den, ¿no? Pero pues ya ni modos. Eh, en cambio, en esta película, yo, yo entraba con la esperanza de que, de, que, de que Black Adam fuera así completamente oscuro y de que golpea un montón de gente. Y sí lo es, pero durante esas escenas con estas canciones... Eh, no funciona. Y que es como dice Mauro o sea, sí se siente como que nada más puso en Google canciones para Black dame y ya está. Pero de nuevo les digo, no es que esté yo diciendo que usar canciones como tal que ya existen dentro de las películas le quite algún aspecto a esta. O sea, véanlo, por ejemplo, con la película de The Batman, no la de Matt Reeves y Robert Pattinson. Esta película utiliza la canción de Something in the Way de Nirvana, pero... Pero esta canción, esta canción, de hecho, el director dijo que escribió la película de The Batman basándose en la película, basándose en la canción, perdón, de de Something in the Way. Entonces, en las escenas en las que aparece esta canción, se siente que pega literalmente, o sea, que está a la par de lo que está sucediendo. Lo que te transmite la canción es lo que está pasando en en, en, en la película. Esto tiene mucho que ver, como les digo, de que él escribió la película alrededor de esta canción. Entonces esos aspectos de la película que, que, que pasan cuando está sonando caen como piezas de rompecabezas y nada más aumentan ese ese esa emoción. ¿no? En este caso no. Entonces siento que eso sí es como, o sea, tienes que saber en qué momento poner esa canción para que funcione de la manera en la que quieres claro. que funcione.
1: O sea, tu, tu coreografía y todo lo que quieres hacer, o sea, el hecho de que utilices esas canciones para que quede perfecto con la coreografía que quieres implementar.
0: Exactamente. Y porque no por, que las porque sí aquí lo hagan.
1: Entonces por eso se siente como que estás escuchando la canción y estás viendo la escena y dices como que ok qué está pasando.
0: O sea, o sea ¿ya, viste, ya viste los videos de YouTube de tributo de personajes en los que ponen ese tipo de canciones. No son sí, videos sí. No, no son videos realmente producidos. Nada más son como que agarran las escenas de de las películas y como que nada más ponen Una canción de fondo como para hacer el tributo Así, sí, 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 me, así, así me sentía yo Viendo la Black Adam sonaban esas canciones
1: Sí, sí, sí o sea, Son como los AMBs pues, Cosas que hacían en el pasado uh-huh. en, Que son como que agarrar Escenas de pelea y cosas así De películas o de anime Y cosas así y, pon, y editarlas para poner Una canción de, de popular En el fondo para que quede así
0: que más? normalmente las ponen de Imagine Dragons y así. Sí, exacto. Sí, o sea, ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí, sí, sí. sí. No, no había pensado la comparación, pero ahora que lo dices como que sí, se siente como una MV1,
0: esas cosas. Pero bueno, eh, entonces, en general, ¿esta película es todo lo que esperábamos? No, no, realmente no, porque pues nos pintaban que iba a ser como que un cambio enorme para el universo de DC. Uh-huh.
1: Y incluso después de su salida, la, la Roca ha dicho que esa es como la fase 1 de DC y lo sigue uh-huh. diciendo.
0: Sí, es que igual en parte tengamos, tengamos un, un comentario así, a lo mejor un poquito controversial, pero es que desde que salió la película de, de del Snyder Cut, las personas han estado esperando ese reboot de de DC Comics, ¿no? Y sabiendo que vamos a tener la película de The Flash, eh, y que básicamente esa película va a ser ya el reinicio como tal del universo de DC, pues como que la gente está viendo el contenido que nos están lanzando DC desde, desde ahorita hasta que salga la película de Flash, y dicen como que bueno, pues esto no va a importar eventualmente, entonces como que no, no, no les pone tanta emoción, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, están esperando que cada película ahorita nos presente ya el reboot como tal del universo de DC.
2: Uh-huh.
0: Y de cierta forma, sí, sí nos muestra como que un pequeño reboot, que vamos a hablar en la parte con spoilers, pero no de la manera en la que ustedes creen. Entonces, pues sí. Ah... Uh... ¿Algo más que quieras que, que decir en la parte sin spoilers?
1: Realmente creo que ya estamos para la parte sin... O sea, creo que ya hablamos de lo que...
0: Hay. ¿Ya? ¿Listo? Mm-hmm. Ok, entonces empezamos la parte con spoilers en 3, 2, 1. Ok, ahora sí, libertad. Muy bien, entonces... <risa> ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de que en la película se nos muestra un pequeño reboot del universo de DC? Bueno, como ustedes saben, la compañía de Warner Bros. fue comprada por la compañía Discovery formando así lo que conocemos como la compañía Warner Bros. Discovery. Muy ingeniosos en el nombre, ¿no? Eh, Entonces, se crea esta compañía ¿y qué pasa? Voltean todo. Toda la compañía la voltean. Empiezan a ver qué sirve, qué no sirve, no sé qué cosa. Ahí están teniendo problemas con HBO Max y dicen que no les sirve, pero pues es, es, no, no, no creo que ese sea el caso. Uh, luego están viendo que el universo de DC está hecho, pero bolas. No saben ni a qué dirección se están yendo. Uno de los personajes más queridos de todos los tiempos ha sido desperdiciado de una manera increíble. Estoy hablando de Superman. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno... Llega la nueva directiva a la compañía y deciden que van a tener otra vez a Superman al frente de todo. Se le acercan a Henry Cavill y ¡oh, sorpresa! ¡Pum! Regresa Henry Cavill en esta película. Listo. Así como tal. Entonces, ese es el reboot de cierta forma que estamos teniendo. No es un reboot como tal dentro del universo de, de DC. Es un reboot más bien externo. Es externo de la compañía que ya están To- ya están poniéndose las pilas ya están agarrando un sendero que esperemos que sea el correcto porque hasta ahorita está empezando bien al traer de regreso a Henry Cavill uh-huh. que en mi opinión es Superman o sea tenemos la suerte que realmente realmente hablando los Superman que hemos tenido en el uh-huh. cine y, 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 y televisión han sido muy muy buenos O sea, empecemos con con Christopher Reeves. Él es Superman, más bien él era Superman, pero es el clásico Superman, ¿no? Luego tenemos a a Brandon Routh de de Superman Returns, que en sí es una película mala, pero él fue un buen Superman. Y luego regresó para el evento de Crisis en Tierras Infinitas de The CW, interpretando a Superman de King Come, y ¡pum! excelente Superman igual, de hecho tiene uno de los mejores trajes de Superman que he visto en en mi vida Eh, luego hablamos del de Smallville de de Tom Tom Welling que hace un excelente Clark Kent no no, no, no lo muestran como Superman pero hace un excelente Clark Kent luego tenemos a a Tyler Hutchlin que hay mucho criticismo hacia cómo se ve físicamente porque según esto que no lo ven como un Superman así guapo físicamente pero si ustedes realmente quieren ver cómo es como Superman, vean la serie de Superman and Lois. No tienen que ver Supergirl, no tienen que ver nada. Nada más échense a ver esta serie que está en HBO Max. Es una de las series más populares de superhéroes actualmente porque mm. pues porque Tyler Hutchlin hace un excelente trabajo como Superman y como Clark Kent. Entonces... Y, y pues, por supuesto, Henry Cavill, que es, es literalmente Superman, ¿no? O sea, de que lo ves físicamente y dices, este tipo es Superman. Y cuando actúa de Superman, también, también se le ve como, como Superman, ¿no? Entonces, hemos tenido esa muy buena suerte. Entonces, ya se están yendo por un camino más adecuado, supongo yo. Entonces, vamos a esperar eso. Ahora, ¿qué más? Uh, ¿Qué más, Mauri? Mm,
1: bueno, tenemos ya este pequeño, igual a lo que podemos mencionar, que ocurre en esa película que como que trata de conectar más el universo de ese que conocemos, es la aparición de dos personajes que están unidos a los proyectos de James Gunn del universo. Ah, de... sí.
0: Amanda Waller y, ¿cómo se llamaba la otra? Es eh, la güera, con la, 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 la que se acaba de casar James Gunn. Sí, la que sale la... en Peacemaker.
1: Sí, eh, la asistente de Waller, creo que es como su
0: una de las trabajadoras ah, de
1: Wall que estaba en Peacemaker.
0: Sé. Se me fue el nombre, pero... Sí. Hardcore, eh, Hardcore, Sí, sí. Interpretada por Jennifer Holland. Esta, este personaje eh, apareció en Peacemaker y apareció en la nueva película de The Suicide Squad de James Gunn. Y de hecho, uh-huh. James Gunn se acaba de casar con ella. <risa> y un dato curioso es que invitó a su boda tanto a actores de Marvel como de DC, porque pues James Gunn dirigió Guardias de la Galaxia. Y... Uh-huh y pues de Suicide Squad eh, y que al parecer durante la boda hicieron un torneo creo que de, no sé si de béisbol, softball o no sé, y que fue Marvel contra DC y que el actor Michael Rooker que apareció tanto en en, <ríe> en la película de, de Guardias de la Galaxy interpretando a John Doe y a, y a ¿quién interpretó en The Suicide Squad?
1: Seventh.
0: Ah, sí bueno, que él jugó para ambos equipos entonces, o sea, eso es algo algo chistoso, ¿no? Eh, ¿qué más? entonces sí, o sea, tenemos esta conexión mayor con el universo o sea, se siente conectado esta película al universo, sí se siente conectada
1: sí, sí, y se nota que es como el primer paso a tratar de decir si está pasando todo no sé cómo sentirme, lo hablamos un poco en el cuando hablamos de la la JSA Sobre el hecho de que básicamente Como están manejando este universo Es como decir Sí, todo esto ya existe Solo estamos empezando a verlo
0: Sí, y eso creo que es una gran diferencia Que hay con el universo de Marvel Porque, Mm o sea Cuando tú empiezas a ver Iron Man Y Iron Man 2 O sea, básicamente toda la fase 1 Del universo de Marvel Lo que te están contando ellos Es que está iniciando la era de los superhéroes Exacto En cambio, en el universo de DC, cuando ves la película de Batman v Superman, que es la segunda película del DC Extended Universe, te están diciendo, aquí ya había iniciado la era de los superhéroes. Solo que que empezamos contándote la historia de Superman otra vez. Pero pero realmente esa es es una muy, muy gran diferencia de DC y Marvel que... Son dos fórmulas diferentes, pero siento que ambas funcionan a, a su diferente manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, está interesante la idea de James en un universo donde existe la JSA, existe todos los personajes de Suicide Squad y cosas así, porque así, porque pues realmente lo que la audiencia, creo que la razón es una de las mayores cosas que tenía que hacer el MCU, es hacerle, eh, venderle a la audiencia el hecho de que puede existir este mundo donde haya Superhéroes volando encima de nosotros como todo el día Al audiencia general me refiero uh-huh. Y supervillanos de, de todas partes Y cosas así, y siento que el MCU ya lo hizo Entonces el hecho de que El MCU se lo pueda como que Saltar hasta cierto punto y de decir Ubicas quién es Superman, ubicas quién es Batman Ya sabes cómo funcionan los mundos de superhéroes uh-huh. Este es otro mundo de superhéroes No nos tenemos que pasar eh, Ocho películas hablando sobre Por qué existen
0: Exactamente o sea, en sí fue, fue, siento que fue una estrategia como para acelerar el proceso de, del universo de DC, porque uh-huh. pues, o sea, Marvel se tomó su tiempo, ya sabes, formando todo hasta el evento de, de, de la saga del infinito de Avengers Endgame. Uh-huh. O sea, se tomó su tiempo y DC necesitaba dinero, necesitaba entrar en la competencia ya. Entonces, ¿qué hizo? Y nos introdujo todo esto en un universo ya establecido. Sí, está, sí. Bien. está bien, está sí, bien. Sí. Funciona, funciona. Muchos
1: de los personajes de DC vienen de una época más antigua. O sea,
2: uh-huh.
1: la JSA está firmemente plantada en la Segunda Guerra Mundial, en sus inicios, um, y puede que sigan los, los sigan estando, simplemente no los vimos. Uh-huh. Um, Mujer Maravilla salió ahí antes. O sea, hay muchas cosas que digo, ok, entiendo por qué no lo hiciste. Porque, por ejemplo, Capitán América y los Howling Command tenía los Invaders también, pero fácilmente pudiste hacer una película de Capitán América sin los Invaders. La prueba es esa. Um, sí, siento que a lo mejor se puede haber puesto un poco complicado si trataba de hacer lo mismo. Realmente siento que es eso. Sí, me gusta más. Te a que la en Peacemaker sí me gusta más uh-huh. en comparación, las dos tienen sus puntos positivos. Sí. Um, pero hay algo como que entretenido del hecho de que, por ejemplo, en Peacemaker puedan referenciar a, Dol- a Dolman, a cualquier personaje como que súper oscuro.
2: Uh-huh. Y-,
1: y te lo crees, porque ya, so- ya ubicamos como audiencias de que existen mundos donde, o sea, existen lugares y mundos donde solamente pues, existen superhéroes y hay como 900 y obviamente va a haber algunos que son raros, que son... Claro. Entonces,
0: ¿y es? o sea, funciona. Sí, 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 funciona. Pero entonces, eh... ahora, ¿cuál es el problema con, con, con mostrarnos ya un universo establecido de superhéroes? Uh-huh. Y aquí va lo que, lo, el problema. Dos, dos palabras. Doctor Fate.
1: Sí, 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 sí.
0: Doctor Fate realmente brilla durante toda la película, pero a la hora de su muerte creo que esperaban que tenga un impacto mayor sobre la audiencia, porque pues Pierce Brosnan es un actor súper querido y la verdad es que tuvo su reflector durante la película, tuvo momentos emotivos, momentos en los que decías como que oye sabes que si sí, se preocupa por sus amigos y sí, o sea, de cierta forma sí generó un golpe emotivo en la película que, que le hacía falta, ¿no? Pero el problema aquí es que como nos lo introducen dentro de esta misma película, no es, no es, no es lo mismo. O sea, ve, ve por DC. ejemplo, ve, ve sea, por es ejemplo...
2: Que...
0: Es más, ni siquiera nos vamos a mover de universo, vamos a seguir con el universo de DC. Ve, por ejemplo, la película de The Suicide Squad de James Gunn, ¿no? Ya tuvimos una película de Suicide Squad antes, en la que nos introducen a Rick Flagg y te encariñas con él, dices, oye, es un buen personaje y todo, y luego llega la película de James Gunn y lo matan. Y tú te quedas de que oh, por Dios, mataron a Rick Flagg. No, 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 no no inventes, no inventes, no inventes, y te duele. Y
1: es como que... Uh, o sea, y mucha gente Yo incluido mí, Al inicio de la película era como que a Rick Flack Pues tampoco me importa mucho, pero lo ubicabas ¿Ya sabes?
0: Sí, y luego, sí, sí sí. Lo de la película, conoces Te cae
1: muy bien, te cae, ¿te ¿entiendes todo? Sí. Sí. Y dices, wow, porque Como o sea, ¿cómo esta película hizo que me importara Rick Flack al punto en el cual estoy Molesto has... de
0: su mundo <risas> Exactamente, esa es la cosa Esa es la cosa, ese es el punto Entonces, mira ese es el problema de, de meternos en un universo ya creado de superhéroes. Y, uh-huh. y, y, y la cosa aquí es que te dicen que Doctor Fate lleva 100 años siendo Doctor Fate y deciden matarlo en la primera aparición live action que tiene. O sea, no inventes. Yo, yo honestamente hubiera preferido que sí maten a Tom Smasher o que maten a Hawkman. Sí,
1: sí.
0: O, o sea. sea o sea, Hawkman, la verdad me volví fan del personaje en esta película, de verdad. Entonces, sí, sí. pero si sí hubiera, pero Doctor Fate es de mis personajes favoritos de DC Comics, yo hubiera preferido que maten a Hawkman sobre, sobre Doctor Fate.
1: La cosa con Doctor Fate es que es un personaje que radica mucho y la película trata de esa como alucina. Que sí, toca mucho y es un hombre muy sabio y todo eso. Y sí. es que llega... A esta parte como que okay, tiene más sentido cuál es el problema, que nosotros como audiencia solo hemos escuchado el hecho de que es una persona que ha vivido por miles de años y todo eso, ¿ya sabes?
0: Sí, sí, sí. y, y, Entonces, y de que...? que... Ajá. No, no, eh, pues, sigue, sigue.
1: O sea, es... el problema aquí es que entiendo que trataban de hacer, pero a menos de que seas una persona que incluso si sabes mucho de Doctor Fate... Es como okay, que... Okay. ¿por qué no para que quiera decir? decir, ok porque si lo que estás tratando de venderme es que es una persona super vieja que ha vivido y peleado por muchos años pues como que porque está como que dejándose, dejándose llevar y sacrificándose, por eso pues es como que me pudiste haber mostrado más de él antes de que supiera, porque la película inicia con él ya sabiendo
2: uh-huh. entonces es como que, sí,
1: así okay, es. que, que Qué bien O sea, que No lo sé, importa, pero o... pero
0: Sí, ah, eh, sí, exacto, exacto Y o sea, de que, ten en cuenta esto La gente ahorita está pidiendo una película de Doctor Fate, así, pero ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido De traernos una película de Doctor Fate? Siento que sería Exactamente lo mismo que pasó Con la película de Black Widow O sea, ¿por qué? O sea,
1: digo También se pasa okay. la película de Doctor Fate
0: donde. ¿El casco? Porque el sí Doctor es Faith un que concepto que un pasa. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ese, sí es algo y que este pasa.
2: Que
1: vimos en esa película es más como un mentor de, de este futuro Doctor Fate. Ahí sí lo podría haber funcionado,
0: pero. Claro, claro, pero tengamos en cuenta que, o sea, tú dices Doctor Fate y, y piensas en. en en este de en Kent, o sea en Kent Nelson el, 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 el personaje Doctor Fate, es como cuando piensas en en, 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 en Hechicero Supremo y piensas en, en, en Stephen Strange ¿sabes?
2: claro
0: o, 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 cuando, o cuando piensas en, en o sea de que por ejemplo ahorita tenemos dos Capitanes América, o sea tenemos a, a, a Steve Rogers y tenemos a Sam Wilson, pero tú dices Capitán América y cuál es el primero que te viene a la mente
1: Sí, sí, obvio, te viene a la mente eh, Steve Rogers.
0: Claro. Esa es la situación
1: o sea, ahí también, que es como que... ¿Cómo? O sea... Sí me gusta ver una película de Doctor Fate porque me gusta el personaje, pero van a tener que trabajar mucho para hacernos sentir como que... este nuevo, No, No, si no, 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 precuela, no, no
0: como Black Widow
1: 2.0. Ajá. Si van a hacer una precuela, tiene que ser algo
0: importante. La así. Verdad, no me
1: gustaría que hiciera una precuela porque ya sabemos cómo acaba, entonces no importa.
0: Uh-huh.
1: Y o sea, y siento que podría terminar siendo muy...
0: Lo que sí me gustaría ver, a lo mejor, escucha esto, una forma en la que podrían traer de regreso a Doctor Fate, es que en, en alguna película que hagan eventualmente y que se muestren escenas de flashbacks de que del pasado, tipo estilo Wonder Woman, así, que estaba durante la, la Primera Guerra Mundial y así, eh, uh-huh. que algo que, que, <coughs> perdón, que aparezca doctor, doctor, doctor Fate que aparezca doctor Fate en la, en la película así como que de apoyo o sea sería una sí, forma sí. de traer esa al personaje uh-huh. pero en sí una película de doctor Fate creo que no es algo que yo quisiera ver porque no me gustaría que manchen el nombre de doctor Fate de esa forma como que nada más haciéndole una película A pesar de que ya lo mataron. No lo sé. Ah, Es es un... Es un un lío esto. Pero... Pero... Por ejemplo... No sé... ¿Qué más? ¿Qué más? más? ¿De qué más podemos hablar de la parte con con spoilers? La verdad... Yo sí creo que vamos a tener, por ejemplo un cameo ya de La Roca en Shazam 2, o sea ya necesitan traer The Witch a, a Shazam y a Black Adam juntos, porque si se esperan a Shazam 3, a, a Shazam 4 o cosas así eh, el, 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 el morro este que interpreta a Billy Batson ya va a tener barba, ya va a ser como los sí, morros sí, de Stranger sí, Things va a ver
1: muy, muy viejo el actor entonces no sí. va a servir de
0: mucho uh-huh. pero sí eh...
1: o sea, sí yo sabemos ya hablamos un poco de esta parte eh, pero a mí me gustaría mucho que lo que estén diciendo en esta poscréditos no es solo Superman contra Black Adam sino
0: Superman y Shazam y contra
1: contra Black Adam
0: sí eso estaría bien, o sea, estaría bien está bien que, quiera, que quieran los fans la pelea de, 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 de Black Adam contra Superman, está, está perfectísimo sí, uh-huh. pero pero siento que, que que sí que sí es necesario tener ese, 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 ese equipo o sea, Shazam y, y Superman pero ahora escúchame aquí más que tener ese, ese equipo, porque Black Adam es demasiado fuerte para destruir creo que me gustaría ver ese equipo porque porque haz de cuenta que primero inicia la pelea de Shazam contra, contra Black Adam y como y como Shazam es un personaje un poquito más alegre no tiene la determinación de llegar y decir oye sabes qué te voy a matar en cambio Black Adam sí entonces por eso va perdiendo Shazam y que luego llega Superman a decir, oye, ¿sabes qué? Deja en paz a mi amigo. Y ahí ves cuando se le bajan los, los, los huevos a, a Black Adam porque, porque, porque Superman pues sí, sí, le, sí le puede ganar. Y la verdad es que Black Adam tiene, tiene buenas oportunidades de llegar y ganarle a, a, a Superman, porque en los cómics ha pasado, o sea, se han dado varias veces en pelea y, y de que ha ganado a veces Superman, ha, ha ganado a veces Black Adam, pero yo creo que, es importante que ahorita las veces siguientes que nos presenten a Superman nos lo presenten como una persona, como, como, como un superhéroe confiado en la batalla que sabe que puede ganar, de, de una manera similar a la que se nos presentó Superman en el Snyder Cut, ¿no? O sea, de que literalmente él contra Steppenwolf era una pelea fija, lo ves así de que esquivando el martillo eh, o hacha que te lanzaba así como que casi casi sonriendo, o sea ay no uh-huh. brother, no, 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 no ¿qué está pasando aquí? o sea, de una manera similar o sea, quiero más que ver a Black Adam gan- o sea, de que dejar en el borde asustado a Superman me gustaría ver eso, pero con Black Adam, por la actitud que tiene el personaje que no, o sea, no, no, no me malinterpreten. me gustó el personaje Black Adam, pero sí quiero verlo como que llegar y sorprenderse decir, oye, ¿sabes qué? como que medio la, medio, medio, Medio la, <ríe> iba a decir la, la, <ríe> la, <ríe> pero ustedes saben, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, de que Superman igual entienda que como Shazam es magia, pues igual tiene que tener medio cuidado, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, siento que puede ser una, algo interesante y así también, yo, yo sé que Dwayne Johnson es muy como protector de su... ¿De su imagen pública?
0: Sí, de su machismo así, de que no quiere ver que nadie lo... Es
1: la idea de que a lo mejor... También Shazam... Eso va a terminar bastante bien. O sea, podría ser una manera en la cual... Sí, pero una figura, ya sabes.
0: Sí. De hecho, o sea, qué qué bueno que mencionaste ese dato de... De que es una persona que protege mucho su imagen... Porque sí, de hecho, cuando, cuando grababan las, la, cuando grababa las películas de Rápidos y Furiosos, eh, ustedes saben todo ese conflicto que hubo con Vin Diesel y así. Eh, bueno, de hecho, había tanta rivalidad entre ellos dos que, que le decía al director que todos los golpes que reciba Vin Diesel en la película quiere que él también los reciba para mostrar que igual, o sea, como que llegan y dicen como que no, yo puedo recibir más golpes que tú y seguir parado, y no, sé, no sé qué más, sí, sí, sí. o sea, cosas así, ¿no? Y que, y que igual quería hacer un montón de cosas, o sea, te digo, es una persona que, que como tú dices, protege mucho su imagen de macho, ¿no? Ajá. Entonces, entonces sí, sería, sería yo creo que algo nuevo de ver si llegan y le dicen, no, ¿sabes qué? Va a llegar Superman y te va a dar en tu maíz, así, vas a tener tus momentos de defenderte, pero te va a dar en tu maíz
1: por eso yo siento que puede ser más razonable eh, la idea de hacer un team up entre Shazam y Superman que son de que, bueno, tanto en los cómics como en el el, el DCU de que son personajes que son considerados los más fuertes de su universo claro Claro, claro, y hacerlos de hacerlos un team up entre ellos dos para derrotar a Blacada. Siento que sí puede servir. Que, y como que enfatiza el hecho de que a lo mejor sin la ayuda del otro nunca hubieran podido ganar como tal. Pues está sí. bien. No tengo tanto problema con esa parte. Así la roca
0: no se porque Sí, porque, como... sí, porque uh-huh. igual, o sea, ten en cuenta que durante toda la película llegan y te dicen que, que una persona, o sea, como que la moraleja de la, de la película como tal es que. Tú puedes ser una persona súper, súper fuerte, pero solo no vas a ganar. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, Black Adam utiliza el, como equipo a la Justice Society para vencer al villano. Entonces, sí, entonces llegan, llegan, entonces como que, pues ese concepto de la pelea que tú dices de Shazam y Superman contra Black Adam sería más que nada llegar y decir como que, ¿sabes qué? O sea, sí, yo te pude a ganar, haber ganado solito, pero decidí trabajar en equipo para ganarte aún más rápido.
1: Sí, exacto. Está bien. Así siento que está bien. Así siento que funciona.
0: Uh-huh. Sí, porque pues definitivamente ahorita como tenemos al, al Black Adam del de, de universo de DC, no es una persona que adore trabajar en equipo. Uh-huh. Eh, en teoría Batman tampoco lo debería de ser, pero pues ahí nos lo pintan diferente, ¿no? Eh, claro. Pero... Pero sí, o sea, yo no dudo que en algún punto ya con este reboot que vamos a tener eventualmente con Flash, eh, pues vamos a, a tener ya a Black Adam como miembro de la Liga de la Justicia. porque sí, pues yo como del, creo que del... eso va a ser
1: el, el final. De... Antes de eso.
0: Sí, 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 porque literal, o sea, de hecho estábamos comparando al personaje de que de hecho, eso es un punto que yo quería llegar y hablar de, en esta parte con spoilers, que me sorprendió mucho ver este concepto en la película. Y es que literalmente los ciudadanos le tiran odio a los superhéroes, pero, le estaban, pero estaban alabando a Black Adam porque él mataba a los opresores. Y es una, es una perspectiva bastante nueva de ver en, en una película de, de superhéroes. Lo vimos por primera vez, de hecho, en la película de The Batman, con las personas apoyando uh-huh. al acertijo, porque se estaba yendo detrás del gobierno corrupto. Uh-huh. Pero aquí se están yendo de, o sea, detrás de Black Adam porque él los está liberando, entre comillas, o eso creen ellos al principio, ¿no? Y como que ven a los superiores y dicen así como que ustedes nunca vinieron y no sé qué cosa, nos dejaron aquí solos y este llega a nuestro salvador y, y nada más porque ven que nos está salvando, ustedes vienen a detenerlo y no sé qué cosa, la, 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 la. Y está muy muy padre ese concepto, está está muy entretenido de ver. Sí, sí,
1: y es bastante intrínseco al personaje de Black Adam, que es que encanta que él es un héroe porque él es la única persona que los defiende.
0: Exactamente, y y es de hecho, lo estábamos comparando con Doctor Doom, ¿no? Lo estábamos comparando con Doctor Doom cuando salimos, y pues es es una manera similar, o sea, tú llegas y dices, ¿cómo es que un villano de, de Marvel tiene un país entero bajo su control. Bueno, de la misma manera que pasa con Black Adam, porque literalmente su país lo ve como un salvador, o sea, como el mesías. Y entonces de que, que, además, como es el líder de una nación, tiene inmunidad diplomática de cierta forma, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, es es un concepto muy, muy raro que que la verdad me sorprendió mucho de ver en ese aspecto, o sea, como que yo lo sabía, pero no esperé que lo mostraran en la película no sé, uh-huh. me sorprendió me, me gustó, me gustó entonces sí ¿qué más? ¿qué más? Eh, uh, ¿algo más que, que, que quieras decir?
2: Uh, no,
1: realmente siento que sí si cubrimos todo, hay cosas hay ¿Sí? que hablar de esa película, pero pues en general es eso, era el futuro de Black Adam um, pues sí bueno, tu opinión general, así como para cerrar, ¿cuál es tu opinión general sobre si esta película sí se vuelve la fase 1 de de lo que es ahora el universo DC?
0: no, no, definitivamente no se vuelve la fase 1, no eh, yo creo que esta película sirve más que nada para reafirmarnos que ya hay una nueva dirección del universo Pero en sí, no no se siente como un un reinicio. No se siente como un nuevo inicio ni nada. No sé, está raro. O sea, es como... Ah, No lo sé. Es, 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 Es un poco difícil de explicar, pero sí. O sea, ya está. Es como que vamos a seguir adelante. Pero como que veo incluso mucha gente confundida por el hecho de que salió el Snyder Cut. Y de hecho, es algo que dice Warner, que desean que no hubiera salido el Snyder Cut. porque que la pues,
1: es ¿Cuál es canon de los dos?
0: Uh-huh, porque incluso, incluso hay gente que, que ya vio la, la película de Flash como para dar las primeras reacciones. Y dicen uh-huh. que, que el Snyder Cut puede o no ser canon. Entonces como que dicen como que a ver qué está pasando aquí. O sea, tenemos un montón de dudas realmente de qué está pasando pero esperemos que nos las resuelvan ya pronto, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, yo creo que eso ya sería todo lo que que tenemos que decir acerca de de Black Adam. Esténse pendientes de redes sociales. Hoy, domingo, el día que estamos grabando este episodio y que lo vamos a sacar, se estrena el final de temporada de House of the Dragon, que... Tengo planeado sacar un episodio de, de ese final. De hecho, eh, me estoy organizado con un amigo para que vaya a grabar conmigo. Uh, y también eh, ya está la preventa de, de, de Black Panther Wakanda Forever. Uh-huh. Así que ya pueden ir a comprar sus boletos. Um, yo, o sea, de que la película sale un jueves, ¿no? Pero yo creo que la voy a... No, un miércoles. Pero yo creo que la voy a ir a ver hasta el jueves porque tengo exámenes, entonces... Uh, uh-huh sí, entonces va a estar estar medio complicado Temporada de exámenes, así que sí está medio sí, va a estar medio complicadito y la verdad es que el examen del jueves que tengo así, es es un examen difícil, entonces esperemos que que me vaya bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, sí, tengo pendientes dos episodios que quiero sacar, uno hablando sobre Halloween Ends que les dice a Mauri que la vea primero para que hablemos de esa película y también un episodio hablando del final de temporada del Señor de los Anillos. Estoy tomando mis notas para hacer ese episodio lo mejor que se pueda. Entonces, una vez que tenga mis notas, ya voy a grabar y les haré saber por redes sociales. Uh, muchísimas gracias por escuchar este episodio. No se olviden de, de darle calificación alta en donde sea que estén escuchando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que estén escuchando este episodio, por favor, ayúdenos dándole una muy buena calificación. De verdad nos ayuda no se olviden de seguirnos en redes sociales, ahí está ahí la, cu- la cuenta de, de Instagram, arroba y en general nada más le quiero mandar un saludo a eh, dos amigos que nos acompañaron igual a ver la película Black Adam, a Mauri y a mí, y mi amigo Mau Alfaro y mi amigo Daniel Ramírez, un saludo para ustedes, y sí, entonces, pues, sí, muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego amigos.